0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre reyes Bruno. Vous écoutez La Balado du Crédac. À compter du 18 avril 2020 et jusqu'à la fin du mois, La Balado du Crédac donnera la parole à des chercheuses et chercheurs venus de différents horizons des sciences sociales et humaines pour qu'elles et ils nous donnent la mesure des défis qui attendront le Québec dans le contexte post-Covid-19. Ce dossier spécial, en collaboration avec La Presse Plus, est coordonné par deux membres du Cridac, Guy Laforêt, directeur de l'École d'administration publique, et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université de Concordia. Aujourd'hui, Annie Chaloux, de l'Université de Sherbrooke, directrice du Climatoscope, et co-signataire de la lettre au premier ministre du Québec, détaillant une série de mesures de soutien à l'économie québécoise en vue de compléter un plan national de relance arrimé à la lutte au changement climatique. Nous nous entretenons avec elle sur les conséquences de la crise engendrée par le COVID-19, justement sur nos efforts en matière de lutte au changement climatique. Nous sommes dimanche, le 19 avril. Madame Chaloux, bonjour. Oui, bonjour. On aime commencer à la balado en demandant sur quoi vous œuvriez avant le déclenchement des mesures de confinement.
1: Je travaillais beaucoup sur les volets touchant la lutte au changement climatique, les politiques climatiques au Québec, donc que ce soit les politiques environnementales québécoises sur le territoire québécois, qu'autant qu au sein de la Fédération canadienne qu'à l'international. Donc, de voir un peu comment on progresse dans la lutte au changement climatique, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, puis quelles politiques aussi on peut étudier, analyser et proposer comme solution parfois, parce que c'est un domaine où il y a encore beaucoup à
0: faire. Mmh. Justement, avant la crise actuelle, euh, dans quelle position se trouvait le Canada par rapport aux objectifs de, de réduction des GES prévus dans l'accord de Paris?
1: Le Canada n'était pas en très belle position. Le Canada s'était doté d'un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 30 sous les niveaux de 2005 pour 2030, donc qui était le prochain objectif, mais les émissions canadiennes n'arrêtaient pas de croître. Donc, il y a un rapport qui est paru en avril, justement, où est-ce que le Canada fait état de son inventaire de gaz à effet de serre et ce qu'on voit, c'est une courbe ascendante, donc le Canada qui continue à progresser dans ses émissions, malgré les promesses, malgré les engagements euh, pour en faire plus. Du côté québécois, ben, nos émissions stagnent, donc elles n'augmentent pas, mais elles ne diminuaient pas non plus. Donc, ce qu'on voit, c'est que le Québec cherche à mettre en place des politiques, était de plus en plus quand même proactif. En Québec, on a un marché du carbone qui nous permet de réduire, soit sur notre territoire ou ailleurs, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y avait quand même un travail qui était fait du côté québécois de manière beaucoup plus substantielle qu'au fédéral, mais reste que ce qu'on voit, c'est qu'au sein de l'État canadien, la lutte au changement climatique était le talon d'Achille, si on veut, de, mmh. du pays. Euh,
0: quels étaient les principaux freins euh, qui empêchaient les gouvernements et les citoyens eux-mêmes de diminuer leur GES?
1: Bien, il y a de multiples freins, en fait, qu'on peut, qu peut observer au Canada. Bien, on est un pays de, de, de ressources naturelles et une de nos grandes ressources naturelles qu'on a au pays, c'est les sables bitumineux, hein, c'est la production de pétrole. Et plus le Canada produit de de pétrole, plus le Canada augmente ses émissions de gaz à effet de serre, plus ça enrichit certaines régions canadiennes, mais en même temps, plus ça euh, ça limite la capacité des autres provinces de réduire leurs émissions, de, de pouvoir exporter, hein, parce que ça a été un enjeu aussi très important au cours des années 2000, où le prix du baril de pétrole extrêmement élevé faisait en sorte que les provinces manufacturières avaient de la difficulté à vendre à l'étranger. Donc, il y a un frein au, au niveau de, de structurellement, au Canada face à la production euh, des ressources naturelles. Il y a aussi des freins qui sont un peu plus à l'échelle individuels, vous parliez à différents échelons. Au Québec, notamment, bien, le secteur des transports occupe quand même une place prépondérante là, dans nos émissions de gaz à effet de serre. 43 de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur des transports. Donc, ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important à l'échelle individuelle qu'à l'échelle gouvernementale parce que le citoyen, on a fait le choix d'accepter l'étalement urbain au fil du temps. L'étalement urbain génère des gaz à effet de serre par la voiture qu'on qu va utiliser pour se rendre au travail, par aussi l'étalement urbain, le fait qu'on a moins de forêts, on a moins donc, de, de, de territoires, on a plus euh, d'asphalte, on a plus de routes à couvrir, plus d'infrastructures. Donc, tout ça euh, génère aussi des gaz à effet de serre de manière très importante. Euh, on a aussi des freins associés, bien sûr, un peu à, à la mondialisation. On consomme de plus en plus, on consomme de plus en plus de produits qui proviennent de l'étranger. Regardez notre, euh, notre assiette hein, <rire> quand on parle au Québec. Mais notre assiette alimentaire provient en très bonne partie de l'étranger, de l'extérieur. Donc là aussi, au niveau de l'alimentation, il y a des problèmes. Et il y a aussi des problèmes de, de, par le type de consommation qu'on a, notamment, euh, on est des très grands euh, carnivores. Au Canada, au Québec, donc, euh, et l'agriculture, et le volet, bien sûr, de consommation de viande aussi génère beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité comme ça sur lesquels à la fois le gouvernement et euh, les citoyens pourraient agir, mais à chaque fois qu'on agit, bien aussi, on, on, met, on, on crée des freins, on crée des difficultés pour ces secteurs d'activité-là qui sont aussi générateurs d'emplois.
0: Hum. Souvent, les gouvernements ont tendance à nous dire que, justement, c est, c est, euh, le coût euh, de ces mesures-là serait trop grand. Est-ce que, par exemple, la crise actuelle nous permet de tirer certaines leçons pour combattre les gaz à effet de serre?
1: C'est assez intéressant ce qui se passe avec la crise actuelle parce qu'on est dans une, une crise sanitaire hors du commun et où les gens ont été appelés à réduire euh, leur, leur consommation, à, à se confiner. Donc, les gens ne se déplacent plus. Donc, on a une amélioration de la qualité de l'air. Il y a des études qui commencent à sortir en Europe sur la diminution euh, des décès liés à la mauvaise qualité de l'air dans les villes. Euh, mmh. C'est quand même intéressant aussi à, à observer ce, ce volet-là. Euh, donc, les gens euh, aussi, puis parce qu'ils perdent leur emploi, il hein, y a quand même une difficulté assez importante avec la tragédie qu'on voit, ou est-ce que là, les gens reviennent à des choses un peu plus essentielles, puis ça nous permet aussi de nous poser des questions sur notre consommation de manière générale, puis sur comment, nous, on peut changer les choses. Les, rapidement, de demander aux institutions de, de changer leurs pratiques sur le plan du travail, donc pour opter pour des mesures de télétravail qui pourraient offrir des clés, des solutions à moyen et à long terme pour lutter contre les changements climatiques quand on pense au télétravail c'est une avenue fort intéressante parce que les gens ne se déplacent plus, donc ils n'émettent plus de gaz à effet de serre dans le transport. Ça peut permettre de recréer des cœurs de village. Les gens, quand ils sont à la maison, bien, ils vont être peut-être plus portés à aller marcher dehors, à aller rencontrer leurs voisins, à aller euh, euh, faire du commerce local. Donc, il y a quand même cette ce potentiel-là de développement social qui est différent, qui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Donc, il y a plusieurs volets comme ça, des opportunités, en fait, où euh, quand on parle d'acheter local, hein, ça a été le message lancé par le gouvernement logo pendant euh, cette, cette tragédie-là, c'est qu'on se rend compte qu'on est très dépendant des chaînes d'approvisionnement et donc euh, qui viennent de l'international. Et donc, si on est capable de rapprocher l'alimentation de chez nous, la production de services essentiels chez nous, de produits essentiels, ça nous permet de recréer une économie un peu différente euh, qui serait moins empreinte de carbone parce qu'au Québec, on a quand même l'avantage que notre production électrique euh, et on a un grand potentiel de développement de l'électricité renouvelable qui nous permet d'avoir un portrait énergétique très favorable dans la lutte au changement climatique.
0: Oui, donc on peut imaginer que sans l'hydroélectricité, on n'aurait pas nécessairement le même portrait au Québec
1: tout à fait tout à fait euh, c'est vrai pour plusieurs euh, pour plusieurs pays qui ont opté pour les énergies renouvelables il y a très longtemps mais ceci étant dit si le Québec est en mesure de, de se servir de cette opportunité-là pour développer une économie qui soit différente on peut penser à l'agriculture par exemple par serre est-ce qu'il pourrait y avoir des liens qui sont faits entre des sociétés d'État comme Hydro-Québec puis nos producteurs maraîchers mais ça pourrait devenir des opportunités d'autant plus intéressantes parce que les choix qu'on a faits au Québec ça a été les choix de mettre en place une société d'État hydroélectrique Et donc, on a des outils que plusieurs autres États n'ont pas pour répondre à la lutte au changement
0: climatique. Hum. Est-ce qu'on peut imaginer que le sentiment de retrouver la vie normale après la crise ait des conséquences sur les gaz à effet de serre? Donc, peu importe les mesures qui, qui arriveront dans les prochains mois, la conséquence ne soit pas une augmentation à court terme des GES.
1: C'est un des défis actuellement de faire en sorte que là où on est capable de le faire, lorsqu'il y aura des mesures de déconfinement, puis lorsque la vie économique reprendra son cours, c'est comment on pourrait... Euh, pérenniser certains nouveaux comportements qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre. Euh, plusieurs énoncent que dans différentes crises économiques qu'il y a eu dans le passé, bien, les émissions n'ont fait que reprendre. Ça hein. a, a pris du temps, mais qu'elles ont repris et qu'elles ont même cru de manière encore plus importante dans les euh, dans les années qui ont suivi. Donc, c'est un risque qui est très important, ce que vous énoncez. Et là, c'est de dire, est-ce que le gouvernement, dans ses plans de relance, pourrait réfléchir à des manières où ils pourraient encourager, continuer d'encourager ces comportements-là moins émettants de gaz à effet de serre. Et les plans de relance que les gouvernements devront mettre en place très prochainement peuvent être une clé extrêmement intéressante au niveau des infrastructures, euh, au niveau euh, des, euh, des, 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 des transports, au niveau de l'agriculture, de l'alimentation, de, de notre consommation. Donc, il y a quand même une terre d'opportunité si on veut, pour lutter contre les changements climatiques et éviter justement qu'on retraîne cette route comme avant, qui, elle, n'est pas soutenable à moyen et à long terme pour les générations futures.
0: C'est la question que vous posez dans le texte publié dans la Presse Plus. C'est comment, collectivement, sortir gagnant de la crise du coronavirus, tant du point de vue écologique, social qu'économique. Qu'est-ce que vous pourriez dire au gouvernement? Quelles seraient les mesures qu'on pourrait mettre en place qui nous permettraient de répondre à ça, donc?
1: C'est vraiment intéressant comme question parce que, justement, euh, je participe aussi à un collectif euh, d'acteurs euh, socio-économiques qui ont fait des propositions au gouvernement euh, en termes de mesures qui pourraient être mises en place dans son prochain plan de relance euh, qui sera développer là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et parmi ces mesures-là, en fait, ils peuvent être prises dans tous les secteurs. C'est ça qui est vraiment intéressant. Je pense qu'on a une opportunité énorme de transformer le Québec économique d'aujourd'hui pour que ce soit un Québec plus vert, plus durable pour les générations futures. D'abord, c'est que le gouvernement, par exemple, il y a des outils financiers qui pourraient être mis en place par le gouvernement. On peut penser, par exemple, à l'utilisation d'une partie des fonds, du Fonds des générations, pour contribuer à des investissements qui soient vraiment faits pour lutter contre les changements climatiques, par exemple.
0: Mm.
1: Ça pourrait être d'offrir de, des nouveaux produits financiers au secteur privé et au secteur public, donc d'offrir des avenues financières pour euh, réduire nos émissions de gaz à effet de serre puis qu'ils soient économiquement rentables. Mm. On peut penser au niveau économique, de trouver des moyens pour appuyer l'achat local, que ce soit dans les transformations qu'on peut demander à tout le secteur public, hein, aux hôpitaux, aux écoles, aux institutions, pour que euh, dans les chaînes d'approvisionnement, il y ait des minimums de produits locaux qui soient, par exemple, demandés. Ou bien de retirer les politiques du plus bas soumissionnaire pour qu'on puisse intégrer des volets de production canadienne, par exemple. La mise en place de certifications Fabriqué Québec pourrait devenir des normes extrêmement intéressante. Donc sur le plan économique, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. On parlait tout à l'heure du télétravail, mais c'est que le gouvernement pourrait aussi trouver des moyens d'encourager par des crédits d'impôts, etc. Pas juste les travailleurs autonomes, mais également des gens dans n'importe quelle organisation qui veulent, qui font le choix du télétravail en leur euh, octroyant des crédits d'impôts pour pouvoir rester à la maison plutôt que déployer des infrastructures qui sont, qui coûtent cher aussi aux institutions, aux entreprises, mmh. aux organisations. Il y a des mesures en termes de transport. Hein, le gouvernement doit investir à chaque année des, des sommes colossales dans la réfection du système routier euh, québécois. Il y a des projets de nouvelles infrastructures, mais si le gouvernement, au lieu de continuer l'étalement, continuer le développement de nouvelles infrastructures, à la place, visait l'entretien des infrastructures existantes, puis la promotion de tout ce qui est infrastructure liée au transport actif, au transport collectif. Mm. Là aussi, on est dans des mesures qui permettent de réduire les gaz à effet de serre, qui sont générateurs d'emplois, qui permettent un enrichissement des ménages. Donc, tout ça, ce sont des exemples. Il y en a plusieurs autres que le collectif avait mis de l'avant euh, qui nous permettent de positionner le Québec Vraiment, à l'avant-scène, puis dans, dans une certaine forme d'autonomie beaucoup plus grande que ce qu'on retrouve actuellement.
0: Mmh. Il y aura une tension, certainement, avec le, le, les mesures de déconfinement. Le, le transport collectif aura-t-il autant sa place dans un Québec d'après-COVID-19?
1: Ça va être un des grands défis. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que la construction des infrastructures en transport collectif, c'est des choses qui se font sur plusieurs années. Donc, si on met en place des chantiers maintenant, bien, ce ne sera pas prêt dans les prochains mois. Donc, euh, les gens vont avoir le temps de reprendre un peu leur, leur, le cours de leur vie. En termes de transport actif, ça peut devenir l'occasion pour euh, les gens d'avoir des, mo des, mo des mobilités différentes, donc euh, l'usage du vélo, de la marche, etc. Et peut-être que le télétravail aussi peut permettre, en quelque sorte, de pallier à, au fait que tout le monde retourne à sa voiture et encore plus à sa voiture parce qu'on a la crainte de l'autre, la crainte de la maladie. Donc, mm -hmm. c'est sûr que dans une perspective de très court terme, le défi du transport collectif, il est évident, on peut penser à des chauffeurs d'autobus qui sont contaminés parce que des passagers qui prennent le transport collectif pour aller au travail, ouais. mais il faut aussi voir au-delà de ça que tôt ou tard, il y aura des vaccins, il y aura des médicaments qui vont nous permettre de passer à travers cette crise-là. Et là, les gens, c'est sûr que la voiture n'est clairement pas la solution en termes de mobilité. Donc, les gens doivent revoir la notion de mobilité qu'ils ont. Et peut-être qu'à court terme, ça passera par des, des modèles plus, plus actifs, si on veut, avant de reprendre les modèles collectifs.
0: Mmh. Sur euh, le, la relance, euh, on sait aussi qu'un grand pan d'économie dépend, notamment à Montréal, de la, du tourisme international. Donc, restauration, hôtellerie, grands grand festivals... Quelles mesures peuvent être prises dans dans ce, dans ce contexte?
1: Je pense que le secteur du tourisme va avoir beaucoup de travail à faire dans les prochaines années pour mmh. relancer son économie. Euh, le tourisme international, l'utilisation de l'avion, le transport par avion n'était pas soutenable à la base. C'est un mode de transport qui coûte environnementalement extrêmement cher à la société, alors que le coût du billet d'avion devient de plus en plus ridicule. On voyage au même prix qu'on voyageait il y a 20 ans, alors que le, le prix de l'essence a augmenté de manière substantielle. Donc, je pense que, que comme société, il va falloir se repositionner aussi comme individu sur le fait de vouloir tout le temps, aller à l'étranger. Par contre, ça peut devenir justement une opportunité pour le tourisme québécois en lui-même, en son sein, pour pouvoir se déployer, se déployer autrement, peut-être moins dans les grandes formes telles qu'on les a connues, mais peut-être se réapproprier notre chez-nous, nos paysages, nos euh, tout ce qu'on a au québec à offrir et de toute façon dans une échelle de 0,5 ans je pense que les gens vont être un peu plus frileux d'aller à l'étranger ouais. et donc que si on est capable de développer une économie un peu différente dans ce secteur là d'activité ça risque d'être intéressant euh, mais c'est sûr que ça va être très très difficile pour les restaurateurs pour les hôteliers surtout dans les grandes dans les grands centres je pense et pour les grands festivals mais il va falloir trouver une avenue peut-être un peu différente
0: pour conclure, pour vous, il n'y a pas de difficulté à lutter contre les changements climatiques et à mettre en place un plan pour lutter contre les effets de la COVID-19.
1: Euh, non, je pense que les deux doivent aller euh, main dans la main, puisque plusieurs études ont montré, dans les dernières semaines, c'est aussi le fait que l'humain, pendant très très longtemps, pendant trop longtemps, on a on, on a usé de manière disproportionnée notre biodiversité. Hein? Les humains se mmh. rapprochent sans cesse, laissent de moins en moins d'espace euh, à la nature, puis je pense que euh, ça, ça génère... C'était une question de temps avant hein, que ce genre de situation-là arrive, et les gens ont été un peu naïfs, on a tous été naïfs dans cette situation-là en pensant que c'est des choses qui arriveraient qui n'arriverait jamais. Puis au Québec, on a une opportunité où les inégalités sociales ne sont pas très élevées. C'est une occasion de retravailler davantage ensemble, de redécouvrir le collectif. Et ça nous offre des belles opportunités, je pense, pour justement combiner les deux pour avoir une société beaucoup plus durable. Ça va être beaucoup plus difficile dans d'autres sociétés. Pensons simplement aux voisins du Sud. Aux États-Unis, ils vont vivre une période extrêmement difficile où on risque d'y voir un accroissement des inégalités sociales et énormément de tensions. Parce que ce qu'on voit, c'est que certains groupes culturels, certains, certaines communautés sont de manière disproportionnée touchées par la COVID-19 euh, avec un système de santé privé dont, et où la protection de l'environnement n'est pas est très d'un état à l'autre. Mm. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça va être très, très difficile de répondre durablement, ce qui est moins le cas au Canada et encore moins, je pense, le cas au Québec.
0: Mm. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler euh, aujourd'hui.
1: Mais Ça fait plaisir!
0: La balado du CRIDAC est rendue possible notamment grâce au concours d'Olivier De Champlain, professionnel de recherche et coordonnateur du CRIDAC à l'Université du Québec à Montréal. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. On se dit à demain.